0: Merci Seigneur. Mais ce matin, vraiment, c'est un enseignement que j'ai. Amen. Puis on va regarder à plusieurs écritures de la parole de Dieu, parce que vraiment, lorsque j'avais prêché la dernière fois, j'avais dit une phrase en lisant un texte de la parole de Dieu, et ça m'avait comme frappé, j'avais dit « la prochaine fois, j'avais apporter quelque chose là-dessus ». Et vraiment, le titre de l'enseignement ce matin, c'est la foi au Fils de David. Amen. Et puis, euh, euh, on, vraiment, on va aller voir dans les Écritures que les gens, lorsqu'ils voyaient notre Seigneur Jésus-Christ arriver dans le village, dans le ville, parce que Jésus, on sait très bien qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien quand ils le voyaient arriver, eh bien, que ce soit des aveugles ou peu importe, et criait tout de suite, Hé pitié de nous, fils de David! Et ça m'avait frappé, fils de David. Pourquoi tout le monde? On va aller voir premièrement les instances dans Matthieu 9. On va aller voir quand, euh, différentes instances où les gens criaient vraiment. Oh, c'est pas un bon. <rire> OK, c'est correct. Matthieu 9. Et je vais lire à partir, euh, je vais lire euh, du verset 27 à 31. Ça disait « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ».» On sait très bien que Jésus vient de guérir une femme qui était avec une perte de sang depuis 12 ans. et vient de ressusciter la fille de Jairus que tout le monde disait « Elle est morte, Amen ».« Alors, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Alors, on voit ici deux aveugles qui crient hey, « Aie pitié de nous, fils de David! » Et puis, euh, lorsque Jésus leur dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi », moi, j'aime beaucoup la traduction « Message » qui dit « Devenez ce que vous croyez. » Et puis, je, je trouve que c'est tellement, tellement véridique, parce qu'on regarde le monde dans le monde, on regarde les chrétiens aussi, et puis, tu peux voir ce qu'ils deviennent par leur foi. Devenez ce que vous croyez. Amen. Mais on va rester sur « Aie pitié de nous, fils de David ». On va aller voir un autre instance, dans Matthieu 15, juste un peu plus loin. Dans Matthieu 15, puis je vais lire le verset 21 et 22. « Étant parti de l'os... » Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui dit :« Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui, on, on sait très bien toute l'histoire que une femme cananéenne, pas Jésus était pas venu. Pour eux, il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et c'est eux autres qui devaient rejoindre en premier. Quand il est mort sur la croix, il est mort pour quiconque croit, ok? Elle, elle a devancé son temps. Il n'était pas encore mort sur la croix. Puis elle, en plus, elle adorait des idoles. C'est pour ça que Jésus ne s'est pas retourné pour lui répondre, mais Jésus a quand même délivré sa fille, parce qu'il a vu tellement la foi en elle. C'est là qu'on voit que la foi peut changer les choses. Mais où est-ce que je veux qu'on s'arrête, c'est, « Et voici une femme, » verset 22, « Cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Puis quand on voit que ce n'est même pas une Israélite, ce n'est même pas... Une, le peuple de Dieu, c'est une femme qui adore des idoles, puis elle reconnaît qu'il est le fils de David. Alors, on va continuer. On va continuer à lire. Parce que vraiment, euh, vous savez que Jésus, quand il est arrivé dans sa propre patrie, le monde ne le reconnaissait pas comme le fils de David. Il le reconnaissait comme le fils de Joseph. Et même le, le fils de Marie, et qui avait des frères et des sœurs. Amen. Alors, on va, on va continuer là-dessus. Dans le chapitre 20, ça c'est encore plus loin, il y a encore deux aveugles qui suivent Jésus. Et euh, je vais lire le verset 29 à 33. « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Puis Là, ils ont voulu recouvrir la vue. Amen. Maintenant, on va aller au chapitre 21, qui est juste à côté. Je vais lire le verset 14 et 15. Là, ça, c'est quand Jésus est rentré dans le temple, Amen. Puis il a chassé les vendeurs de pigeons, puis il a dit, « Ma maison, elle ne sera pas appelée une maison où qu'on fait du trafic, mais elle va être appelée une maison de prière. » Au verset 14, ça dit, « Des aveugles et des boiteuses s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David! »» alors euh, comme je disais, je, je lisais, puis euh, quand j'avais prêché la dernière fois, j'avais utilisé une des Écritures, puis tout d'un coup, ça m'a frappé, ça, que le monde le voyait arriver, puis il le reconnaissait comme le fils de David. Fait que là, j'ai dit, attends un petit peu, on va faire une étude là-dessus. Amen! On va aller quand même à Marc 10, Marc 10, et je vais lire le verset... Euh, 47 et 48, ça dit. Il est... Ok, on va commencer à 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, de Bartimé, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier Fils de David Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alors on peut voir que c'était répétitif, que quand il arrivait dans un lieu, dans un village, dans une ville, en quelque part, le monde, quand il voulait euh, euh, qui apportait l'attention sur eux pour le besoin qu'ils avaient, ils criaient au fils de David. Alors, qu'est-ce que le monde vraiment déclarait de leur bouche lorsqu'ils disaient Hé, hey, pitié de moi, fils de David? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alors, on va aller à acte 2. Vous savez que euh, dans les actes, acte 2, c'est là que les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et qui qu étaient allés attendre ce que le Seigneur avait pour eux. Amen. Jésus il a dit, Partez pas sans le Saint-Esprit. Il y avait une annonce à la télévision dans, quand j'étais plus jeune, c'était de American Express, puis il disait, Partez pas sans elle. Amen. Mais là, c'est un peu ça qu'Ieuse a dit. Il a dit, là, vous allez aller par toute la terre. Partez pas sans le Saint-Esprit. Amen. C'est votre carte de crédit. C'est votre... Amen. Partez pas sans le Saint-Esprit. Il dit, après ça, vous allez voir que vous allez être mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Ça n'arrêtera pas votre affaire. Amen. Alors, on sait que dans Acte 2, ils ont attendu puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, à un moment donné, Pierre se met à parler, puis s'est mis à prêcher, il a dit, on n'est pas ivre comme vous le pensez, mais c'est exactement ce que le prophète Joël a dit, que dans les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Puis là, il leur prêche, euh, et il leur dit, hommes israélites, écoutez, Jésus de Nazareth que vous avez fait crucifier, c'est lui notre sauveur. Puis rendu au verset 29, il dit, hommes frères qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Voyez-vous David prophétisait, puis il disait parce que il était dans l'Ancien Testament, si vous avez remarqué, c'était très important d'avoir une descendance. Puis c'était leur descendance, c'était comme si c'était eux. Tu parles du patriarche jacob puis d'Israël, puis d'Abraham, puis c'est comme si tu parles du même homme, comprenez-vous? Et puis ici, David, Dieu lui avait promis avec serment que dans sa descendance, il y aurait un assis sur le trône qui ne verrait pas la corruption. Amen. Puis il parlait de Jésus, le Christ. Amen. Alors, il dit... Euh, on va relire 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. On sait très bien que Jésus n'a pas été abandonné, il est ressuscité le troisième jour, puis il est vivant. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Ça, c'est Pierre qui parlait, dit on est tous témoins de ça. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Voyez-vous, Jésus qui était le corps de Christ, à lui tout seul sur la terre, Ben oui, il est venu dans un corps, fait qu'il était le corps de Christ, amen, et qui est venu, il a reçu l'Esprit. Et puis, il ne l'a pas reçu avec mesure. Il a reçu tout le Saint-Esprit. Amen. Alors, quand il allait de lieu en lieu, il était, tout le corps au complet de Christ était rempli du Saint-Esprit. Bien, c'est ce Jésus-là, qui rempli du Saint-Esprit, qui vient de le répandre sur nous aujourd'hui. C'est super. <rire> quand on prend le temps de lire les choses, Amen. Et dit, c'est ce Jésus-là. Et au verset 34, il dit, « Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. » Voyez-vous, euh, il, il, il prophétisait, un prophète, ça prophétise. Il parlait d'avance que le... Le saint, il dit, « Mon Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi, moderate. » Il parle de Jésus, sa descendance, le fils de David. Amen. Fait que vraiment, lorsque le monde était dans les rues, puis voyait qu'est-ce que le Christ faisait d'aller de village en village guéri, bien, il disait, « C'est le fils de David. » C'est celui qui avait été promis à David qui viendrait de la descendance puis il serait il ne verrait pas la corruption, c'est lui, c'est le Christ. <rire> fait que là il disait c'est lui, c'est lui amen. Puis Jésus a dit lui-même dans Luc 4, on va tourner à Luc 4. verset 18. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libre l'opprimé, publié une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il a roulé le livre, le remis au serviteur, s'est assis, puis là, tous les yeux qui se, euh, qui se trouvaient dans la synagogue, il y avait les regards fixés sur lui. Amen. Jésus. Premièrement, Christ, le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a Jésus de Nazareth, puis il y a le Christ. Le Christ, ça veut dire le loin. Chaque fois que vous lisez dans la parole de Dieu, supposons Jésus-Christ, c'est Jésus le Oint. Ça veut dire le Messie, le Oint, Celui qui vient justement pour délivrer, rendre libre l'opprimé, donner le recouvrement de la vie à c'est le Oint. C'est pour ça que Jésus disait « Dieu, m'Oint. je suis Jésus le Oint qui vient pour proclamer une année de grâce, donner une bonne nouvelle aux pauvres, Renvoyer libre l'opprimé, le recouvrement de la veille. Je suis Jésus le Christ, le Oint, le Messie. Alors, quand les gens ils disaient euh, Aie pitié de nous, fils de David ce qu'ils disaient, c'est Aie pitié de nous, le Christ, le Oint, le Messie. Le monde le reconnaissait pour qui il était. <rire> Et pourtant, Jésus ne voulait pas se révéler tout de suite parce qu'il leur avait dit, « Dites pas, qu'est-ce que je viens de vous faire. » On l'a lu tantôt. Il a dit, mais les autres, ils sortaient puis répandaient la nouvelle encore plus. Amen. Amen. Restez accrochés, vous allez voir. Alors, vraiment, dans les, acts, dans les actes, quand on vient de lire euh, Pierre, qui a dit, dit « Permettez-moi de vous dire, frère. » que le patriarche David, il l'avait dit, que le Christ viendrait. Amen. Mais comment, pourquoi Pierre est capable, dans les actes, loin du Saint-Esprit, de lui révéler ça? C'est parce qu'il en avait eu la révélation quand Jésus lui avait demandé. On va aller à Matthieu 16. Quand je travaillais là-dessus hier, là, je devrais vraiment excité. Amen. Dans Matthieu 16. Puis, je vais lire à partir du verset 13. Ça dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le fils de l'homme, autrement dit le fils de Joseph. » Ils répondirent Ben, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, tu es le Oin. tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Wow! Regardez ce que Jésus lui dit. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux. » On sait qu'ils ont tout le temps traduit le mot « heureux », mais c'est vraiment le mot « béni » dans le grec. « Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Autrement dit, dit, tu viens de parler pas avec ta grosse tête. Tu viens de parler avec une révélation dans ton cœur que tu as eue directement de mon Père qui est dans les cieux. Amen. « Tu viens d'avoir la révélation que je suis le oin, que je suis le Christ. » Il n'a pas dit « Tu es Jésus », il a dit « Tu es le Christ ». Parce que le Christ, ça veut dire le oin, ça veut dire le Messie. C'est ça que ça veut dire. Jésus-Christ, c'est Jésus-le-oin. Jésus-le-Messie. Il dit « Tu es le Fils de Dieu ». On va continuer à lire. Car c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, ce quel roc? Le mot « roc » ici veut dire « sur la révélation que tu viens d'avoir. » Sur cette révélation, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et il dit, « C'est sur la révélation que je suis le Christ, le Oint, le Messie. » Mais savez-vous que le monde qui le voyait faire des messages, faire des, 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 des miracles, puis des prodiges, puis des délivrances, reconnaissait tout de suite qu'il était le Oint? <rire> il dit, « Il y a du monde qui dit que c'était un prophète, que c'était sûrement Élie, tout ça. » Mais quand il criait, « Hey! » C'est tu quoi C'est tu qui C'est le fils de David. C'est celui qui avait été promis à David, qui serait dans sa descendance, qui verra pas la corruption. C'est le Christ. Vraiment, c'est ça qu'il criait. Puis ça arrêtait Jésus. Vous, vous, vous comprenez pourquoi Jésus arrêtait Jésus, il savait que cette personne-là venait de reconnaître qui. Il était vraiment. Wow! <rire> Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! De voir qu'il y a du monde, savez-vous, moi, j'ai tout eu ça, là. Là, j'essaie de le sortir comme je l'ai eu. Jésus il a dit, « Simon-Pierre, tu es béni, parce que la révélation que tu viens d'avoir, c'est la bonne. » C'est exactement ça. C'est sur là-dessus que je veux bâtir mon Église. Sur cette révélation-là. Son Église, c'est nous autres aujourd'hui. Il veut qu'on ait la même révélation que le monde qui est assis au bord du chemin. Que quand on parle de Jésus, on parle du oint, on parle du Messie, on parle de celui qui a été oint pour délivrer, pour rendre libre, pour guérir. « Si eux autres avaient la révélation, un aveugle sur le bord du chemin pour crier, « Hey, le oin! C'est ça qu'ils criaient dans un seul, « Christ! » Ça voulait dire le oin. C'est pour ça que dans la Bible, vous allez toujours voir qu'ils disent le Christ. <rire> le Oin. Mais si eux autres en avaient la révélation, puis étaient bénis, nous autres qui est ici après que Jésus le oint, le Christ, soit tout accompli, pour quiconque croit, on peut dire la même chose. Il faut qu'on ait cette même révélation que autres y avaient. C'est le Christ, le oint. Celui qui est à l'intérieur de nous, qu'on a accepté dans notre cœur comme notre sauveur, c'est le Christ, le oint, le Messie, qui Il vit en nous. Il ne fait pas juste passer dans une rue sale où ce que nous autres, on est assis sur le bord du chemin aveugle. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on devrait voir encore bien plus dans son église cette révélation-là. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il dit, « allez pas dire à tout le monde que je suis le Christ, parce qu'il le savait. Il y avait un, un, un temps, une période sur la terre pour faire ce qu'il devait faire. Puis après ça, au temps fixé, il devait mourir sur la croix pour nous. Puis, on ne pouvait pas devancer le temps. Fait qu'il disait, zip de lip. Oh, my. Il disait pas la char... Mais là, j'ai je... <rire> continué à faire mes recherches. <rire> Puis, je regardais l'apôtre Paul. On va aller à quatre écritures. Dans Acte 9, Acte 9 verset 22. Puis, on va voir que l'apôtre Paul prêche le Christ. Puis, vous allez voir de la façon que c'est écrit. Ça dit au verset 22 dans acte 9, « Cependant, Saul, avant que Dieu change son nom, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ, le fils de David. » Le loin. Amen. Il s'efforçait de démontrer ça. On va aller à acte 17. Acte 17. Et je vais lire le verset 1 à 5. Paul et Silas passèrent par Amphipolie et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant trois sabbats. Il discutait avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, dit-il, c'est lui qui est le Christ. Il dit Jésus, que vous avez entendu parler de Nazareth, là. C'est lui qui est le Christ, le fils de David, la descendance. Comprenez-vous? C'est lui. Amen. Mais quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Beaucoup de femmes. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation de la ville. Les Juifs ont toujours eu de la misère, puis encore aujourd'hui, à reconnaître que celui qui était venu, c'était vraiment le Christ. Le loin. Amen. Mais encore là, il y avait de la misère. Puis Paul s'efforçait. On va aller à Acte 18, qui est juste à côté, puis je vais lire le verset 4 et 5. « Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. » Voyez-vous l'importance que l'apôtre Paul mettait là-dessus? C'est que l'apôtre Paul, vous savez, il y a eu toute une révélation. L'apôtre Paul, il, il, il était sur la route, puis au début, il, il, il voulait détruire la doctrine que les gens répandaient à propos de Jésus de Nazareth. Mais quand il a été en chemin, et puis que... Il, il s'est fait arrêter par le Christ lui-même. Il y a eu, à ce moment-là, la révélation de qui Jésus était vraiment. Le Christ, le Oint, le Messie. Amen. Puis les Juifs faisaient alors de l'opposition en se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. Puis, il s'en allait ailleurs. Paul était convaincu. Amen. Et dans le même chapitre, je vais lire le verset 27 et 28. Chapitre 18, verset 27 et 28. « Et comme il voulait passer en Achahi, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. »« Et il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. » Il réfutait publiquement les Juifs. Paul, là, <rire> c'était tout un homme. Les Juifs sont là, puis devant tout le monde, il les réfutait, puis il démontrait les Écritures, puis il disait, « Vous ne voyez pas que Jésus est c'est le fils de David, c'est le Christ, le Oin, le Messie. Ne demandez-vous pas pourquoi que les Juifs le suivaient partout avec des roches pour vouloir le lapider. Amen. <rire> Parce que ça les choquait que, voyons donc, on passe pour des fous, on l'a crucifié. Non, non, mais mettez-vous à leur place. Il nous fait passer pour des fous, nous autres, le peuple juif, comme si on ne l'aurait pas reconnu. Non, vous ne l'avez pas reconnu. <rire> vous l'avez cloué à la croix. Oh my, oh my, gloire à Dieu. Mais voyez-vous, euh, on vient de lire qu'il faisait tout pour persuader. Je vais le relire dans le chapitre 18 de Actes. Acte 18. Verset 4 et 5. « Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Il persuadait les gens. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. » En réalité, lorsqu'on prêche, c'est ça qu'on veut. Persuader les gens. Le Jésus qu'on prêche. Vous n'avez aucune idée que encore aujourd'hui, il y a du monde qui sont Il y a des gens des fois qui m'attendent à la porte. Puis ils me disent que j'ai rien compris parce que je ne parle pas de la Vierge Marie. <rire> Puis je lui ai dit, on croit la Vierge Marie, c'était une femme spéciale pour qu'elle soit choisie d'entre toutes les femmes pour amener le Seigneur Jésus, la parole de Dieu, le Christ sur la terre était spéciale. Mais aucune place dans la parole de Dieu, ça nous dit de la révéler. Même une fois, il y a une personne qui s'était levée par le dit, « Béni sont les mamelles qui t'ont allaité. » Puis Jésus l'a arrêté, puis il a dit, « Béni soit celui à la place qui prend la parole de Dieu et l'applique. » il, <rire> il a voulu tout de suite replacer les choses en voulant dire, « Je dénigrerai pas ma mère. » Mais il y a une chose, c'est que la parole de Dieu, il y a quelque chose de plus grand encore. Même Jean-Baptiste, qui avait prêché, puis préparé les gens, baptisé, les faire, se repentir. Il a dit « Je ne suis même pas digne de délouer, délier ses souliers. » Amen. Ce n'est pas qu'on la dénigre ou qu'on n'ose pas en parler, mais c'est parce qu'on veut parler du loin. Comme l'apôtre Paul, comme Pierre, comme les apôtres. Dans aucune place dans la parole de Dieu, on voit les apôtres élever autre personne que jésus le Christ, amen, le Oin, le Messie, parce que c'est lui qui est venu faire le travail pour nous sauver. Amen, gloire à Dieu. Alors, c'est tellement important, parce que dans la parole de Dieu, dans Hébreu 13, 8, vous savez que la parole de Dieu nous dit que Jésus, Christ, Jésus, le Oin, le Messie est le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Il a pas changé. Aie pitié de moi, fils de David. Quand on dit un fils de David, on dit vraiment, on dit vraiment qui il est. Il est le Christ qui devait venir de la descendance de David. Amen. On va aller à Matthieu 12 parce que, vous savez, les pharisiens, les juifs, était tout en colère. Hein? Il ne voulait pas admettre. On va aller à Mathieu je vais lire le verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait N'est-ce pas le fils de David <rire> Le monde comment ça se fait que le monde reconnaissait? C'est parce que le fils de David, le oint, il était venu pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous rendre libres, pour nous donner le recouvrement de la vue, pour proclamer une année de grâce. Fait qu'aussitôt qu'il voyait les choses merveilleuses, il disait, « C'est pas d'autres personnes que le fils de David, le oint promis, le Christ ». Amen. On va continuer à lire. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? En voulant dire, on ne se posera plus de questions. Franchement, c'est bien facile à voir que c'est lui. Mais les pharisiens, ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Mais comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Autrement dit, ce n'est pas le Fils de l'homme présentement, ce n'est pas Jésus de Nazareth, c'est le Christ qui est venu vers vous. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dans Matthieu 22, je voulais juste passer quand même plusieurs écritures pour faire toute la fondation de, de, de cela. Dans Matthieu 22, verset 41, ça dit Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant Que pensez-vous du Christ De qui est-il le Fils Ils lui répondirent De David. Voyez-vous, Jésus a dit Que pensez-vous du Christ Le Oin, le Messie. De qui est-il le Fils ben, « Ils sont assez intelligents, les pharisiens, pour dire. » Ils lui répondirent ben, De David. »« C'est le fils de David. » Amen. Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé de l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? » Puis lorsqu'il lui dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, Comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot et depuis ce temps, personne n'osa plus lui poser des questions. Jésus voulait juste les faire réfléchir un peu. Parce qu'avant ça, il y avait eu des sadducéens, puis des gens qui étaient venus, puis ils essayaient de prendre Jésus en défaut, puis ils disaient T'as pas dit que tu ferais telle chose, puis tout ça. Fait que Jésus, il a dit Moi, vous avoir, les gars. Je vais vous poser une question. Tant qu'à vous embrouiller, on va vous embrouiller comme vous, parce que vous n'avez rien compris. La raison qu'il a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est que David il prophétisait d'avance ma venue. Vous ne comprenez rien. Fait que, là, il était tout mêlé, là, fait que là, ils étaient tout mêlé eux autres-là. Fait que là, ils n'ont pu oser et poser aucune question. Mais on peut voir clairement comment Jésus, il le sait qu'il il est. Il dit Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils Il lui répondit, « de David. C'est juste que je voulais vous donner des écritures pour vous montrer vraiment que l'apôtre Pierre, la révélation qu'il avait eue, il en reparle dans Acte 2 lorsqu'il dit, permettez-moi de vous dire que celui que vous avez tué, c'était le Christ. Le patriarche David en a parlé d'avance. Et pourquoi le monde disait « Aie pitié de nous, fils de David »? Parce qu'ils reconnaissaient le Seigneur Jésus comme le Christ, le oin. Amen. Eh bien, nous autres aussi, c'est très important qu'on vienne à la place, qu'on reconnaisse que le Seigneur Jésus, dans nos cœurs, c'est le oin, c'est le Christ. Amen. C'est le Messie. C'est celui qui devait venir. C'est la... C'est la descendance de David. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Vous remarquerez aussi que dans Matthieu, Marc, vous regarderez vos références Luc et Jean, ils vont répéter cette même histoire que comment que Jésus lui dit euh, qui est, qui dites-vous que le Christ est. J'ai toutes les références ici. Mais c'est juste pour vous dire comment c'est quelque chose d'important dans chaque évangile qui ont répété à chaque fois pour nous démontrer que le Christ, c'est le « oin ». Amen. Nous, non seulement on, on, on a reçu le Saint-Esprit, on a été baptisés du Saint-Esprit, mais le Christ, le « oin » est à l'intérieur de nous. Puis pour qu'il soit à l'intérieur de nous, il fallait qu'on devienne le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans Actes, je pense, c'est 13 et 16, il nous parle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Euh, et pour ça que ça dit, prenez pas vos membres pour en faire des objets de corruption, parce que vous portez à l'intérieur de vous le Christ, le Wayne, Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Alors, si maintenant, si des gens aveugles sur le bord du chemin, des femmes cananéennes qui rêvaient, ils ne s'occupaient même pas de Dieu. Une femme cananéenne, si, ils faisaient des abominations, puis il y avait des, des, des idoles qui se faisaient. Ils étaient loin de la vérité. Amen. Si une femme cananéenne, par sa foi, parce qu'elle croit vraiment qu'elle est loin, est capable d'avoir une réponse de Dieu, amen, du ointre du Christ, pour délivrer sa fille. Combien plus nous, qui sommes le temple du Saint-Esprit, qui avons Jésus le Christ à l'intérieur de nous, et qui nous sommes remplis en plus de l'Esprit-Saint, comme lui était rempli, pouvons-nous dire « Merci Seigneur, fils de David qui vit à l'intérieur de moi ». Tu prends soin de mon arthrose, puis de mon arthrite, puis de mon ci, puis de mon ça, puis des, des, des faussetés de ganglions que le médecin dit que j'ai dans mon corps. Dans le nom de Jésus, je suis le temple du Saint-Esprit. Ces choses n'ont aucun droit dans ma vie. Amen. Amen. Je voulais vraiment bâtir votre foi ce matin sur le fils de David. Qui est-il? C'est le Christ. Le loin le Messie. Puis si des gens criaient juste ce nom-là, puis ça l'arrêtait Jésus, puis disait Faites-le venir. Le monde, au début, il voulait le faire taire. Hein? Donc, ce qui est après crier là, le fils de David, Chut! il a crié encore plus fort Hé hey, pitié de moi, fils de David. Jésus, il a arrêté, il a dit Amenez-le-moi. Parce qu'il le savait qu'il recevrait, parce qu'il le savait que cette personne-là avait eu la révélation de qui il était vraiment. C'est important qu'on ait la révélation de qui est vraiment notre sauveur, qui est vraiment dans notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, j'aime tellement enseigner sa guérison que je devrais enseigner sa guérison dimanche matin. <rire> Gloire à Dieu. On va se lever debout. Il est vivant. La parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Peu importe nos situations, Amen. cette femme-là cananéenne qui ne connaissait même pas le Seigneur, mais qui avait reconnu pareil, c'est sûr que quest ce qu'on a déjà entendu parler, que David, il y aurait une descendance, puis ça serait le Christ, c'est lui, c'est lui. Il a, pas, il a pas à sortir de là. Si on peut avoir cette révélation-là, c'est ça qui va changer les choses dans nos vies. <rire> on pourrait se promener, là, puis regarder nos situations dans la maison, nos situations dans nos corps, puis dire, « Seigneur, Jésus, toi, le Christ, le Oint, le Messie. » Il faut les dire, les choses. « Tu vis à l'intérieur de moi, et qu'est-ce que je suis et ma descendance, c'est ce qu'on va être. » On va être délivrés parce qu'on a le Christ à l'intérieur de nous. Mes situations vont changer parce que le fils de David Vit à l'intérieur de moi. » Il a fait son trône en moi. Il trône en moi. Vous allez dire il est assis à la droite du Père. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 2 que nous sommes assis avec lui. Amen. On a la preuve vivante. À l'intérieur de nous, on a le Christ qui a tout accompli à l'intérieur de nous. Pas de maladie. Non, 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 non. C'est un refus total. Si lui le refusait quand il était sur la terre, pourquoi moi je l'accepterais dans mon corps? Amen. Amen. Il le refusait partout où il allait. Partout où il allait. Il guérissait, guérissait, guérissait. Mais si lui refusait la maladie, pourquoi moi je l'accepterais? Amen! 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 Oh, gloire à Dieu! Le Fils de David vit à l'intérieur de nous. Le Christ le Oint. Amen. Alors, ils vont chanter et puis, euh, s'il y en a qui ont besoin, on va imposer les mains. Merci Seigneur. Je vais croire ce matin que le Fils de David à l'intérieur de vous, Amen, est ce qu'il est. Celui qui vous délivre, celui qui vous guérit, celui qui vous rend libre. Amen! Gloire à Dieu! Alléluia! Merci, Seigneur! Alléluia!